0: 네, 국민안전기획부 문무장입니다. 반갑습니다. 생활안전파트 맡고 있는 찌라시입니다. 반갑습니다.
1: 네, 사회안전파트의 곽박사입니다. 안녕하세요. 지난번에 저희 미세먼지 나갔잖아요. 네. 그래서 그 방송 나간 날 제가 휴대폰으로 이 기상청 접속을 해가지고 확인을 해봤어요. 미세먼지가 70이 나오더라고요. 그러니까 원래 기준이 50이잖아요. 70이면 기준 넘었잖아요. 네. 그데
0: 70이라고 나오고 옆에 조음. 아, 아이 뻔뻔한 놈들 이게 뭐죠? 지금 측정하고 발표하는 수치가 하루에 두번 이렇게 숫자가 나와요 이게 1시부터 12시까지 해서 측정한 수치들의 평균 그리고 12시부터 24시까지 해서 측정한 수치들의 평균인데 이게 몇 시간이나 몇분 간격으로 측정을 한 건지 구체적으로 어느 지역에서 어떤 기준으로 측정을 한 건지 이게 정확하지가 않습니다 이게 좀더그 시민들을 위한 도움이 되는 제보가 되려고 하면 지역별로 시간별로 그 미세먼지 수치를 어, 측정을 해서 거기 있는 사람들한테 예를 들어 대피를 하라든지 실내 활동을 자 아, 실외 활동을 자제하라든지 아니면 뭐 마스크를 사용하라든지 등의 어떤 그 대비를 할수 있는 정도의 기준이 되어야 되는데 서울 기준으로 그냥 뭉뚱그려서 70 좋음 아니 50이 기준치라고 했는데 다른 외국에서는 10, 15가 기준치인데 50으로 올려놓고도 70이라고 얘기하면서 이게 좋음이라고 발표할 수 있는 이런 기만은 어디서 나오는 연기인지 모르겠어요. 실제로 현재 최근에 1, 2, 1, 1 같은 경우에는 120, 140, 200이 넘는 수치가 지금 계속 측정이 되고 있어요. 지금 하늘이 뿌옇다 못해 시커멓게 보일 정도거든요. 오늘 같은 정도는. 근데 이런 상황에 대해서도 아 환경부나 관련 단체에서 아무런 말이 없다는 거 이건 정말 국민 안전에 대한 아무런 그 어, 생각이 없는 행동이 아닌가 그런 걱정이 드네요
1: 오늘 주제는 우리가 일상생활에서 뭐 많이 먹지 않습니까? 밥도 먹고 뭐 여러 가지 먹는데 그런 이제 주식 말고 부식 간식거리들 뭐 잡다하게 길 가다가 뭐사 먹기도 하고 이런 흔히 접할 수 있는 간식거리들 중에서 좀 문제가 있다 이렇게 생각되는 것들을 좀 모아봤습니다 물론 여기 있는 게 이제 전부는 아니겠지만 대표적인 자주 먹는 것들 몇 가지를 좀 모아서 이은 것들 어떻게 우리가 주의해서 잘 살펴보고 먹어야 될 것인가 이 얘기를 좀 가볍게 얘기를 해보려고 합니다 자
0: 먼저 누구부터 말씀해 주실까요? 제가 준비한 내용은 수입 과자입니다. 이게, 수입과자입니다. 이게 아. 이제 지금 이런 보면 상표 자체가 완전 외국어로 쓰여져가지고 읽을 수가 없네요. 네, 사실 뭐 내용물을 보기 전에는 이게, 이게 뭐, 무슨 과자고 재료가 뭔지도 사실 자세히 드러나 있지 가 않아요. 근데 이제 이런 수입 과자들이 갑자기 최근 들어 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 2009년 하고 비교해서 작년 2014년 기준으로 딱두배가 늘었다고 그래요. 이 정도면 뭐 4억 3천만 달러어치 정도 된다고 하네요. 국내 유통되는 전체 과자료 시장에서 상당 부분 약 4분의 1 가까운 양을 차지하는 양이 어 지금 수입과자로 들어오고 있다는 겁니다. 물론 수입과자라고 해서 무조건 나쁘다고는 말할 수 없겠는데 과연 이렇게 밀려 들어오는 수입과자에 대한 안전관리를 정상적으로 하고 있느냐 이 점에 대해서 문제를 제기하고 싶은 거거든요 일단 현재 유통되는 과자 종류가 약어0천종 이상이라고 하고요 아프리카를 제외한 전 세계에서 그 과자들이 막 몰려들어오고 있습니다 음. 최근에 국내 환율이 그저 상당히 이렇게 올라가는 바람에 이 수입 경쟁률이 생긴 이후로는 올해 같은 경우에 신규로 그 만들어지는 수입. 그 수입되는 수입과자들도 양이 상당할 것으로 예상이 돼요. 그런데 국내 과자들 같은 경우에는 이 과자들을 자체적인 시험연구소를 통해 가지고 자체 품질 관리를 하도록 돼 있습니다. 이렇게 국내 제과사에서 나오는 과자들은 롯데면, 롯데 롯데 제과 안에 있는 식품검사소에서 그 검사소에서 자체 품질검사를 해서 나오게 되는데 수입과자들 같은 경우에는 이게 이제 워낙 종류도 많고 다양하다 하기 때문에 민간 업체, 민간 연구소가 있어요. 민간 검사소죠. 그러니까 이제 공업품질 구격에 관한 민간 민간 그 검사소를 통해서 이게 검역 내지는 이제 품질 검사를 받습니다. 그런데 지난 4년 동안 약 85만 개 정도의 수, 그 시험 성적서들이 에. 작성이 되고 제출이 됐는데 무려 그중 10% 가까운 8만 개 정도가 위조 내지는 그 불법으로 그 도용된 그저 조사서를 내고 유통을 시켰다는 거예요. 그만큼 관리가 허술하다는 얘기입니다. 민간검사소에서 위조를 했다는 건가요? 그렇죠. 민간검사소에서 막 무작위로 끊어져 버린 거죠. 아~ 시험 성적서는. 그 어떤 경우에는 샘플로 과자를 받았는데 이거 봉지를 뜯지도 않고 안에 있는 내용 설명 뭐 세균 세균 뭐 숫자 뭐 이런 것들을 다한 것처럼 만들어 가지고 그냥 난발을 했었다는 얘기입니다. 국내에는 이런 검사기관이 74곳이나 된다고요. 저도 이번에 처음 알았는데 74곳에서 어, 지난 5년 동안 85만 건을 했다는 얘기는 얼마나 많은 게각 건수대로 해서 막 5년 동안 만건 이상을 했다는 얘기 아닙니까? 그러니까 2천 건이에요. 매년. 음. 그럼 하루에 7건 이상의 검사를 해야 된다는 얘기거든요. 휴일까지 다 포함을 시키더라도. 음. 그만큼 수입 과자가 홍수라는 얘기입니다. 근데 이 안에 들어있는 어떤 기준들이 아까 말한 대장균이라든지 뭐그 기타 유해할 수 있는 몇몇 가지의 성분을 제외하고 환경 호르몬이라든지 나트륨이라든지 산도라든지 이런 부분에 대한 것들이 구체적으로 검사가 되고 있지 않은 상태에서 유통이 되고 있다는 얘기입니다. 그래서 만일 이런 과자에 의해서 아이들이나 어떤 시민들이 피해를 봤을 때는 보상을 받을 방법도 거의 막연해요. 제조업체가 외국에 있는 거기 때문에 그렇다고 유통업체가 이런 것들에 대해서 완벽하게 책임진다든지 거기에 대한 어떤 그 대비책을 갖고 있는 상황도 아니거든요. 그래서 저는 이제 이걸 어른들이 아닌 아이들이 주로 이용을 하고 또 가격이 싸다는 이유로 점점 더 매출이 늘어나고 있는 상황에서 이런 과자들에 대한 구체적인 관리 요강이라든지 또어 지침 그리고 검사만큼은 좀 확실하게 국가가 맡아서 해줘야 되지 않나 하는 그런 걱정을 하게 됩니다. 뭐 마지막으로 말씀드릴 때팁 그나마 안전할 수 있는 과자를 고를 수 있는 기준을 따진다면 일단 이 뒷면에 그 한글로 표시가 되어 있는 이런 그 네트로가 붙어 있는지를 항상 확인을 하셔야 되고 항상 그 유통기한 을과자의 하단면에 이게 유통기한이 찍히게 돼 있거든요 유통기한을 얼마나 남겼는지를 확인하는 요두 가지 만큼이라도 꼭 실천하시기를 권해드리고 싶습니다. 네자 여기 이제 다음 번 박박사님 다음 아, 네. 생각하는 거죠? <웃음> 그럼 제가 한번 해보겠습니다. 저는 이제 아까 쟤라시님께서 우리 아이들의
2: 건강을 우려하셨는데 참거기부터좀 해야 될것 같아요. 박근혜 정부가
0: 불량식품과의 전쟁을 선언했죠.
1: 4대 악으로 네. 규정하지 않았습니까?
0: 네. 4대 악으로. 선폭행만큼이나 나쁜 짓이죠, 이거는? 네. 그런데 박근혜
2: 정부가 불량식품과의 전쟁을 선포하고 나니까 갑자기 수입 과자가밀려든 <웃음> 이거 참뭐 관계가 있는 건가요, 이게? 난가, 어쨌거나 저는 오늘 약간 아이들의 경우에 이제 라시는께서 그 수익까지 말씀하셨는데 저는 우리 청소년들, 음. 우리 청소년들 그 생활 어때요? 학교에서 수업하고 끝나면 어디갑니까? 학원 가야죠. 학원 가죠. 음. 학원 가는데 저녁 어떻게 먹어요? 저녁은 쉬는 시간에 1 0분 안에 네. 먹어야 돼요. 여기 뭐 이런 음. 삼각김밥, 도시락 요 네. 예. 그리고 또 뒤에 더 있습니다. 더 있긴 한데 이런 부분들에 이제 의존을 하고 있어요. 음. 근데 이제 예전에 보면 삼각김밥들이 대체로 다 수입살, 중국산 쌀 음. 이런 것들로 이제 제조가 되다 보니까 원성이 많았죠. 그래서 제가 이번에 삼각김밥을 저 직접적으로 찾아봤어요. 찾아봤더니 내용물들은 어, 국산을 많이 그렇게 바뀌었어요. 지금은 어. 예, 그렇게 많이 바뀌었는데, 삼각김밥의 종류가 최근에 보면 엄청나게 많아졌죠. 어, 아주 메뉴가 많죠. 거의 뭐 저는 어쩌다가 한번 삼각김밥을 뭐, 막 먹을 때가 있는데. 매번 새로운 것을 먹어보는 것 같아요. 음, 그만큼 메뉴가 늘어납니다. 그런데 예, 그런 메뉴에 들어있는 내용물들이라든가 어떻게 제조했는지에 대한 부분들이 사실상 실질적인 여기, 여기 라벨에는 그렇게 다 표기가 되어 있지 않는 상태입니다. 그러다 보니까 제가 이걸 또가져 봤을 때 이게 어떤 식으로 좀 이, 어, 제조가 되는지 그런 부분들에 대한 내용들이 상당히 좀 궁금해지더라고요. 그리고 또한 시상각 입밥을 보면 어 아까 쟤라씨님께서 유통기한을 잘 확인하라 이런 부분 말씀하셨는데요. 그것도 있어요. 여기 보시면 어 제조일 날짜가 이제 2015년 5월 18일 이렇게 돼 있고 유통기한이 205월 아 19일 24시까지 돼 있습니다. 근데 여기 보면 하루 안에 뭐가 되는 거군요. 근데 여기 보면 보관 방법이 냉장 보관이에요. 네. 한 가지 궁금, 궁금증이 드는 거죠. 냉장 보관 안 하고 하루가 지나면 이거 어떻게 해야 돼요? 이거 그치? 안 먹는
1: 게 좋을 것 같은데. 그러니까
2: 이게 냉장고 안에서 응. 냉장고 안에서 제조한 지 하루 안에 먹으라는 야기 같은데
1: 응.
2: 대체로 학생들 보면 이거 이제 주머니에. 책가방에 놓고 이렇게 그냥 가잖아요. 응. 그러다가 이제 나중에 배고플 때 먹는데 그러면 냉장고 밖에서 특히나 여름에
1: 응.
2: 여름에 책가방 안에서 이거 두 시간 있으면요 뜨끈뜨끈해지거든요. 게다가 또 특히나 많은 학생들이 전자레인지에 돌려 먹지 않습니까?
1: 네.
2: 이거 차가방 안에서 여름에 두시간 있으면 먹어야 되는 건지 먹으면 안 되는 건지 세균 번식이 아주 좋은 환경은 마련이 되겠네요 그렇죠 그래서 저는 아 우리 청소년들의 건강이 상당히 좀 우려가 된다 음. 삼각김밥 한번 준비해 봤습니다 네. 삼각김밥의 유통기한을
1: 음, 잘 지키자
2: 아니요 유통기한이 아니라 보관 방법 아, 보관 방법. 아니, 그러니까 냉장보관인데 음. 책가방 안에서 뚜어뜯덕이 있으면 어떻게 되냐 이거죠
1: 이거. 어. 그렇죠. 좀 우려가 되네요. 예. 저는 이걸 준비했습니다. 뭐 완전히 테이프로 감아가지고 우리 이 여기. 아 그거 성...
0: 아니, 성... 그 비타 삼천 아니야? 성환정 아, 아, 아닙니다 이거. 성환종 로비.
1: <웃음> 어 삼천만 원은 아닙니다 이거. <웃음> 아무튼 어, 이걸 준비를 해봤는데 뭐 비단 딱이 제품을 얘기하려고 하는 건 아니고요. 전반적인 우리 이제 건강을 생각하면서 먹는 드링크제들 있지 않습니까? 이것들에 대해서 한번 생각을 해보려고 해요. 일단, 이 드링크제가 크게 두 가지 종류가 있는데, 하나는 바카스류가 있고, 그 다음에 일반 비타, 비타로 비타 시작하는 음료들, 뭐 이런 것들이 있단 말이에요. 그게 뭐가 다르냐면, 바카스는 약품으로 분류가 돼서 약국에서만 판매를 해요. 어허. 그리고 이제 이런 것들은 약품으로 분류를 안 해서 그냥 일반적으로 판매하는 거죠. 그래서, 어, 그런 이제 판매 전략이 좀 다른 거예요. 사실 이제 성분에서 뭐큰 차이가 있다 이렇게 보기는 어렵고. 근데 제가 이제 이걸 얘기를 한 이유가 뭐냐면은, 우리가 보통 이런 거 먹을 때, 일단은 건강을 생각합니다. 몸에 좋다니까. 그래서 비타민도 들어있고 뭐 몸에 좋은 성분들이 들어있다고 하니까 몸을 건강을 생각해서 먹게 되는데 실은 문제가 뭐냐면 여기에 보통은 방부제를 넣게 돼 있다는 거예요. 음료수가 이 유통기한이 길지 않기 때문에 방부제를 넣어서 이걸 오래 유통기한을 길게 이제 끌려고 하는데 유통, 이 방부제로 가장 많이 쓰이고 있는 게 안식향산나트륨이라는 게 있습니다. 그 성분표 보면 은 자주 보일 거예요. 음, 웬만한 음료수나 이런 것들이 많이 들어가기 때문에. 근데 이 안식 향산 나트륨이 음, 기준치가 있는데, 뭐 이런 이제 음료수 같은 경우는 60mg, 그리고 바카스는 뭐 70mg, 뭐 이렇게 돼 있는데, 보통은 이 양을 지킵니다. 양을 지키는데, 이 기준치가 어떻뭘 기준으로 했냐면, 60kg 성인, 남성을, 아니, 그 성인, 뭐 남녀 구분은 없죠. 성인을 기준으로 해서 지정한 거라는 거예요. 그러니까 어린이가 먹으면, 어린이가 먹으면, 기준치를 훨 낮춰야 되는 거죠 사실 어린이를 생각한다면 근데 이런 것들을 어른이 많이 먹긴 하는데 애들도 많이 먹어요 사실 예전에 어떤 설문조사에서 보니까 초등학생의 60% 이상이 이런 드링크제를 먹는다고 하더라고요 근데 초등학생 몸무게가 많이 나가 보여요. 뭐 30kg 뭐좀 어린애들 날씬한 애들 20kg 이런데 그러면 실제 기준치의 3분의 1 정도만 먹어야 된다는 거죠.
2: 아니요, 30kg, 거래요. 우리의 응. 2학년인데, 30kg? 네. 네.
1: 그러니까 초등학생이. 네.
2: 그러니까 응. 초등학교 6학년 되면 한 40kg, 50kg 나갈야그 아, 정도, 정도 나갈 수 있죠. 예.
1: 근데 저학년대. 아, 저학년들. 저학년들 같은 경우는, 뭐, 이제 아주 어린 이제 저학년들 같은 경우는 그렇게 되는데, 그런 애들도 과연 그냥 막 먹어도 되는 건지, 여기에 대해서 이제 우려가 있고, 뭐, 조사에 따르면은 그런 어린 애들이 하루에 하루에 제가 섭취할 수 있는 양이 딱그 기준치인 건데, 바카스 한 병에 비타민제 두 병을 먹으면 훅 초과해 버린다는 거예요. 뭐 이런 식으로 이제 있는데, 이런 안식 향산 나트륨이라는 방부제가 이런 드링크제에만 있느냐? 아니죠. 다른 음식들에도 사실 많이 들어갑니다. 뭐 마가린이라든지, 잼이라든지, 뭐 아, 마요네즈라든지, 뭐 기타 음료들이라든지 이런 거에 많이 들어가기 때문에 이런 가공식품들을 많이 먹는 사람 입장에서는 하루에 기준치 이상의 방구제를 섭취할 수 있다 그런 이제 위험성 하나 알려드리고 또 하나는 우리가 일상생활하다 보면 음식 꼬박꼬박 못 챙겨 먹으니까 영양 부족이 생길 걸 우려해서 영양제를 많이 먹잖아요 그중에 이제 많이 먹는 게 비타민제를 많이 먹는데 사실 이제 최근에 이 2, 3년 전에 나온 여러 연구 결과들을 놓고 보면 비타민제를 굳이 먹을 필요가 없다는 라 연구 결과가 계속 나오고 있어요 그러니까 비타민제는 안 먹는 거랑 먹는 거랑 아무런 차이가 없다는 거죠. 아주 옛날에 진짜 못 살고 이럴 때는 모르겠는데 지금 현대인들은 대부분 비타민제를 굳이 먹을 필요가 없고 의사의 처방에 의해서 이 사람은 좀 심각하게 문제가 있으니까 먹어야 된다라는 사람만 먹어야 된다는 거고 특히 비타민 A, D, E 이런 지용성 비타민들은 너무 많이 먹었을 경우 부작용이 생기는데 그런 거 별로 신경 안 쓰고 종합 비타민 다 먹는다는 거죠. 그래서 비타민을 먹는 것도 한번 생각해 볼 필요가 있다. 이런 생각에서 네, 어, 예. 제 얘기가
0: 또 금방 돌아오네요. 네. 먹는 얘기 했으니까. 사 이제 이거 고춧가루. 네. 우리 그 대한민국 사람의 식단에서 빠질 수 없는 게 고춧가루인데 이게 어느 생각보다 수입산에 의해서 굉장히 많이 좌우가 되고 있습니다.
1: 중국산 대부분 쓰지 않습니까? 요즘
0: 이제 중국 뿐만이 아니라 태국이라든지 어. 뭐 다른 쪽에서도 여러 종류의 고추들이 들어옵니다. 근데 이런 고춧가루들이 가면 갈수록 국산이 비싸지기 때문에 음. 가정집에서는 그래도 뭐 비용이 들더라도 뭐 좋은 고추를 먹기 위해서 국산 고추들을 많이 활용을 합니다만은 수입 그러니까 어, 수입 고추들이 주로 이제 그 가공식품이라든지 특히나 그 음식점들 같은 경우에 이제 원가를 낮추기 위해서 수입 고춧가루들을 쓰게 되는 그 영향들이 많이 생기죠. 그런 것신그 팩이 딱그 중국집에서 추가로. 짜장면? 예, 짜장면에 (웃음) 나오는 고춧가루 (웃음) 같은데요. 중국집에서는 고춧가루도 사실은, 아, 이건 좀 얘기랑 빗나가는데. 두 종류를 (웃음) 생각을 하셔야 돼요. 이렇게 이제 뭔가 그 분말의 크기가 균질하지 않고 색깔이 붉은색과 검은색이 섞여져 있는 고춧가루는 그나마, 그나마 품질이 좋은 고춧가루라고 생각을 하셔야 됩니다. 어... 가서 보면 완전히 당근 색깔을 띠고 있으면서 음. 다 매우, 다, 매우 고향. 가른 네네. 그런 고춧가루도 그런, 있잖아요. 그런 건 우리가 흔히 먹는 그런 고춧가루 종류가 아니라 땡초. 태국산이나 음. 뭐 필리핀산 땡초를 갈아서 아주 곱게 갈아서 만든 그런 고춧가루의 가능성이 크고요. 그런 경우에 있어서는 뭐 맛보다는 엄청나게 맵기가 또 맵기 때문에 위장에도 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다고 해요. 근데 이제 제가 설명드리고 싶은 거는 이 고춧가루가 만들어지는 우리가 이제 흔히 중국산을 많이 얘기를 하니까 중국에서는 고추를 어떻게 키우느냐 하는 부분을 설명을 드리고 싶은 거예요. 아또 지난 네. 시 중국 이야기가 나오는군요. 그렇죠. 여기서는 잠깐 써먹고 가는 거죠. 네, 중국에서는 고추 나무를 키울 때 우리처럼 이렇게 모종을 심어가지고 이렇게 막 대를 세워갖고 뜨잖아요. 그래서 이 고추를 고추 나무 안에 그 보통 네번 다섯 번까지 고추를 따요. 아, 1년에? 네. 음. 고추나무가 생육이 끝날 때까지 따고 또다고 이렇게 한단 말이에요. 처음 거는 따서 버리고 이제 두 번째, 세 번째 거 올라온 것들 품질이 좋으니까 그런 것들을 따가지고 이제 고추 원료로 사용을 하는데 뭐한 많이 따는 집은 한 서너 번 이상 따기도 한다고 하더라고요. 근데 음. 중국은 그만큼 그 인력을 투입할 만한 열이 못 돼요. 그러니까 고추를 심어놓고 그대로 그냥 완전히 자랄 때까지 둡니다. 그 안에서. 음. 속아내는 게 없는 거죠. 그래서 고추가 풍성하게 많이 달렸을 때그 고추를 뿌리채 뽑아요. 음. 아, 설마 그래서 털어버려요? 아니요. 그대로 눕혀서 말립니다. 음. 그러니까 고추 자체를 심어서 다 자랄 동안 생육이 끝날 동안 그 안에 몇 개가 달려든지 뭐 이게 빨갛든, 파랗든 덜 자랐든, 크든, 작든 상관 안 하고 그대로 다 키운 상태에서 음. 고추나무를 뽑아가지고 그걸 밭에다 높여서 키워요. 그리고 그렇게 말라, 어느 정도 말라진 고추들을 이렇게 수거를 하듯 골라서 따내기 시작합니다. 네. 그러니까 어, 상품성이 좋고 우수한 것들을 1차로 누가 따내고 나면 그 다음에 색이 좀 바랬거나 이런 것들을 또 2차로 따내고 음. 그 다음에 이제 가장 하품인 바닥에 깔려 있거나 약간 상했거나 뭐 이런 하품인 고추들까지 따내죠. 그리고 나면 이제 버려야 될 쓰레기 같은 고추들도 있어요. 음. 막 다닥다닥 붙어 있는 거. 그런데 이제 그런 음. 것까지 따가지고 판매를 한다는 겁니다. 음. 문제는 뭐냐면 고추 수입 업자들이 처음에 나온 상품들은 자국 내나 좋은 도매 시장 쪽으로 흘러나가는데 수입산을 구하는 사람들은 품질을 요구하는 게 아니라 싼 것만을 요구한다는 거예요. 그러니까. 평소 같으면 자기들이 그냥 버려야 될 고추들 이런 류들의 고추들을 모아가지고 그거를 그 따로 모아서 판매를 하는 겁니다. 그리고 음. 수입 고추는 씨가 없어요. 그러니까 그 씨를 다 털어내고 이 육피만 육피만 수입을 하게끔 돼 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 육피를 말려져 가지고 그 이렇게 짓눌러 가지고 압출을 하는 과정 중에 무게를 늘리기 위해서 거기에 물을 뿌리거나 기름을 뿌리거나 하는 식의 편법을 써요. 그러면 이게 안에 젖은 고추를 집어 넣어 놓고 우아래에 있는 고추를 꽉 누르면 무게가 좀더 나가게 되는데 이런 고추들이 이제 넘어오게 되면서 변질이 되거나 색이 변하거나 품질이 떨어지는 고추들이 생기는 거죠. 그래서 그런 고추들을 가져다가 뭐 국산 고추하고 섞어가지고 국산으로 만드는 양심없는 업자들도 있고 또, 아예 그런 고추들만 전문적으로 수거를 해가지고, 그걸 염색을 해서, 색깔을 이쁘게 해서 그걸 만드는 사람들도 있죠. 그리고, 어, 가장 질 나쁜 사람들인 경우에는, 이런 그, 이런 고추를 국산이라고, 이게 포대갈이나 뭐 이런 걸 해가지고, 시중에서도 이렇게 그, 밀수를 해서 이렇게 파는 경우들도 있고 하다고 그래요. 그러니까, 사실, 산지 업자하고 직접 만나지 않으면 이 고춧가루의 품질은 대한민국 안에서 여러가지 종류로 이렇게 나눠질 수 있는 겁니다 근데 이제 고추 같은 경우에는 그 워낙 가격차가 많이 나기 때문에 관세가 많이 붙는 품목 중에 하나거든요 물론 앞으로는 좀 없어지겠습니다만 은 그래서 이 고춧가루 자체로 고추 상태로 수입을 하기 어려우니까 우리가 흔히 말하는 다대기라는 거 있잖아요 고추 양념, 그냥 뭐 네. 마늘이랑 뭐 이런 것까지 이런 게다 합쳐져 있는 다대기 상태로 가공을 하는 경우가 있습니다. 그래서 그걸 이제 가공 그 식품이 이미 가공이 된 상태이기 때문에 이거를 이제 원 고추 가격이 아닌 그 상품 가격으로 수입을 하는 거죠. 그래서 이걸 펴서 말려요. 다시? 네. 다대기를 다시 물을 줘가지고 펴서 말립니다. 그래서 그거를 채를 쳐가지고 그 안에서 고춧가를또 뽑아내는 거예요. 허허. 그렇게 하는 게더 싸다는 거죠. 그렇죠. 건가요? 그 관세를 훨씬 덜 물고 들어오니까. 아... 애초에 그런 용도로 공업용 다대기 형태로 대량으로 이제 드럼 같은 데다가 담아갖고 온 거를 국내에서 가공하는 업자가 이제 그걸 다시 재가공을 해서 고추로 환원을 시키는 야, 또 이런 정말 경우도 있었죠. <웃음> 기상천외한 방법이 네. 동원되는군요. <웃음> 그래서 이제 앞으로는 FTA가 되고 그러면 어느 정도 이제 가격에 대한 부분에서 세금이라든가 이런 게 줄어들게 되면 그런 게 없어지겠지 하는 막연한 기대를 가질 수도 있습니다만 그래도 이 고춧가루에 관한 부분은 우리 식탁에서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 소비자들도 믿고 먹을 수 있는 어떤 그 유통 채널을 좀 확보해야 될 것이고 국가나 관리기관도 이런 고춧가루의 품질 특히나 대량으로 공급되는 상업료 식당으로 가는 어떤 식자재류에서의 고춧가루의 안전, 수입 안전에 관한 대책들을 잘 준비를 해줘야 이게 우리 국민들이 그나마 먹거리를 좀 안심하고 가져갈 수 있지 않을까 하는 바람을 가져봅니다. 네. 더 강한 거 하나 던져주시죠.
2: 아, 이제 제가 던져야 (웃음) 할 차례인가요? 저는 이번에는 여전히 우리 아이들의 음료입니다. 이거 정체를 전혀 모르겠는데요? 네. 이렇게 하면 정체를 알수 없는데, 상표를 에너지 가려가지고? 음료. 아, 에너지. 네. 에너지 음료. 이른바 여러 가지 많이 있죠. 네. 네, 빨간 소도 있고, 뭐. 그렇습니다. 네. 뭐 빨간 소도 있고, 뜨거운 여섯 뭐 개도 뭐 있고, 여러 가지 있습니다. <웃음> 근데 이게 실제로 학원가 같은 데 돌아다니다 보면 중고등학생들이요, 시험 기간 되잖아요? 음. 그러면 너무 졸린다는
1: 거예요, 저 음. 에너지 음료는 뭐? 요즘 어떻게 먹느냐 면은또 이걸 폭탄주로 만들어 먹는 경우가 있어요. 에너지 음료하고 박카스하고 네. 커피하고 이렇게 섞어가지고 에너지 아~ 음료와
2: 박카스와 커피 네. 그거는 그냥 폭탄주는... 술은 없네요? 네, 네. 폭탄주는 아니고 거의, 학생들이? 거의 창, 폭탄이죠. 이건. 창조 음료네. 네. 야, 근데 여기 보시면 이왜 에너지 음료가 되냐면 고카페인 함유라고 되어 있습니다. 그래서 음. 이 전체 용기 중에 총 카페인 함량이 62.5mg 상당히 많은 양인데요. 얘가 어떻게 되냐면 실제로 여기 뒤에 이 뭐, 뭐죠 그 경고문고 문구. 경고문를 네. 보면 어린이와 임산부 등 카페인에 예민하신 분은 섭취가 권장되지 않습니다라고 돼 있어요. 섭취가 권장되지 않는다는 표현 참 애매하네요. 섭취가 권장되지 않는다는 건 먹지 말라는 건지 먹지 말라고안돼 있어요. 이를테면 어린이와 임산부 등은 안 됩니다. 라는 게 아니라 권장되지 않는다. 애매하죠. 음. 그러면, 청소년들. 어린이와 임산부 등에게 권장되지 않는다. 이렇게 되어 있는데, 이건 권장되지 않는다는 무슨 표현인가 애매하고요. 또, 학생들은 어떻게 하느냐. 청소년들은. 음. 저희가 성장기를 보면, 중고등학교 과정에서 상당히 이제, 키나 몸무게가 성장을 하지 않습니까? 음. 그리고 주로 이제 사춘기 때이차성징으 나타나고 이렇게 되는데, 그 시기에 아이들이 이 고카페인이 함유된 음료들을 무분별하게 먹고 있다. 매일매일 먹어요. 왜? 시험 점수 몇점 올려본다고. 그게 하나의 문화가 돼버린 거죠. 네. 아이들에게 있어서. 근데 이게 처음에는 고등학생들이 좀 먹다가 이제 수능 앞두고 있는 그 수험생들 먹다가 이제는 중학생들.
1: 중학생도 시험 잘 봐야 되거든요. 예,
2: 그리고 또 중학교 3학년, 2학년 그러면 형들이 먹으니까 밑으로 타고 내려오는 거잖아요. 음. 그러면 이제 중학교 1학년들도 이제 이거를 왜 불안하니까 공부해야 되니까. 아, 근데 전 아까 말씀드렸던 삼각기법도 그렇고, 이번에 말씀드린 요 빨간서도 그렇고, 어른들은 잘 어떻게 좀 드시나요?
1: 별로 안. 저 저는 예. 저한번 먹어봤거든요, 저런 에너지 드링크를 먹었는데 제가 카페인에 예민해서 그런지 모르겠는데 저걸 먹고 나자마자 곧바로 심장이 너무 막 빨리 뛰는 거예요
0: 아, 심장이 막 벌렁 네, 벌렁 두근두근 벌렁. 네. 심쿵했네요 아주 네. 그냥 네. 그래가지고 그 다음부터는 절대 안 먹습니다, 저거 네. 저도 이게 이제 잘안 팔리나 봐요 그러니까 편의점 같은 데 가면 이거 원래 1,500원이거든요? 네. 근데 900원으로 할인을 해주고 음... 두개 사면 하나를 공짜로 줘요 오. 원 플러스 1 2 플러스 원이에요. 2 플러스 원이야. 그래서 1,800원을 주고 3개를 샀어요 음. 엄청 싸게 느껴지더라고 그쵸. 그래서 이거를 3개를 한꺼번에 다 먹었답니다 어. 아 운전을 하는데 말이죠 어우막그한 10분 정도 차를 타고 앉아있으니까 졸리는 느낌은 아닌데 기분이 멍롱해지는 어, 뭔가 홀린 느낌 어, 약간 홀린 네. 듯한 느낌이 실제로 오더라고 그래서, 아, 그래서 아, 약 대신 사용되는데 네. <웃음> 그래서 이 도대체 이게 뭐가 들어서 나는 이제 카페인은 별로 이게 그걸 안 받는 성격이고, 라 아이 그 몸이라고 생각했기 때문에 걱정했는데 이 안에 네. 카페인보다도 이제 타우린이라는 성분이 들어 있어요. 음. 피로 회복으로 해서 들어가려 바카스에도 많이 그렇죠, 들어가는 바카스, 성분인데 맞아. 바카스 주성분이죠. 음. 이거 하나를 마시게 되면 바카스 7, 8 병, 음. 커피 2 0잔 이상을 마시는 양을 이거 하나에다 담아놨더라고. 가격으로 따지고 보면, 가격 대비로 하면, 사실은, 그런 거 먹으면 안 되는 거야. 이걸 먹어야 되는 거예요. 근데, 이게 엄청나게 부작용이 강할 수 있는 그 성분 양이거든요. 이게 특히나 어린아들이나, 이런데 민감한 사람이나, 몸무게가 적게 나간 여자들이 먹게 되면, 이 굉장히 충격적인 그 영향을 줄수 있는 음료란 말이죠. 그래서 우리나라에 애초에 들어올 때, 성분 함량을 반으로 줄여서 들어왔다고 하는데도 불구하고 이 정도 양이란 말이에요. 네. 아, 외국에서는
1: 그러면 이거보다 더 세게 것들을 예.
0: 이게 어... 보시면 원산지가 나와
2: 있어요. 예. 원산지, 오스트리아.
1: 아, 한국 게 아니군요. 예.
2: 예. 어... 저는 이게 물론 불량식품 아니에요. 그렇죠. 뭐이를 가지고 제조사가 명확하게 있고 그리고 이것을 이제 뭐 불량식품이라고 칭할 수는 없겠으나 근데 이것이 사용되는 부분이 그래서 박근혜 대통령이 선언한 불량식품과의 전쟁에는 이게 들어가는지안들어가는지 모르겠어요. 그런데 문제는 우리 국민들의 안전이 위협받는 음식이라는 거죠. 음. 실제로 보면 은 담배류나 이 주류, 술과 같은 류는 청소년 판매가 금지되어 있지 않습니까? 그런데 이 부분은 금지가 되어 있지 않아요. 누구나
1: 다살 수가 있어요. 다 마시고 있다고, 아이들이. 음. 그런데 그러니까 쉽게 말해서 하나 먹는 건 그나마 괜찮다고 하는데 애들 그렇게 통제가 안 되지 않습니까? 하나 먹고 졸리면 또 먹고 또 먹고 이렇게 될 그렇죠. 건데 예를 들어서 그러니까 목,
2: 목표가 다른 거예요. 아좀 피곤한데 한잔 먹어볼까? 이게 아니라 오늘 밤 새야 되는 거예요. 걔들, 걔들 입장에서 오늘 밤 새야 되니까 계속 먹는 거죠.
1: 이제 그렇게 됐을 네. 때 매우 치명적인 몸에 영향을 줄 수도 있는 건데 그렇죠. 그러면 이건 정확하게는 약국에서 이렇게 판매하면서 복약 지도를 한다거나 이런 식으로 좀 제한 조치를 해야 되는 거 아닌가 싶어요. 아니, 그걸 네. 투
0: 플러스 언어로 팔고 있다고 학생들이 음. 쉽게 손댈 수
2: 있게. 제 생각에는 이것이 저 의견입니다만, 사견입니다만 주류나 이 담배류와 같이 미성년자 판매가 규제되어야 되지 않나 라는 생각이 듭니다. 근데 여기에 내용물을 보면 어린이에게 권장되지 않습니다. 뭐라는 거요 어린이가
1: 마시라는 거야? 말라는 거야? 권장이 안 되니까 뭐 마셔도 되긴 하지만 뭐 굳이 꼭 마실 필요까지는 있느냐? 특히나 중고등학생을 자녀로 두신 분들은
2: 한번 잘 유념해 보시기 바랍니다. 아이들이 편의점에 들어가서 주로 시험기간에 아이고 우리 애 정말 이번에 왜 이렇게 성적이 올랐니? 라고 할 수는 있는데 어떤 과정으로 성적이 올랐는지도 한번 보실 아, 필요가 있어요. 아유. 이런 거 이용할 수 있다는 거죠. 상당히 위험합니다.
1: 음. 예, 제가 또 하나 던져보죠. 아 근데 아까 이걸 잠깐 말씀 빠뜨린 게 있는데 그 방부제 얘기를 했잖아요 제가 네. 방부제가 논란이 좀 되니까 요즘은 방부제를 뺀 음료수도 나왔습니다 그래서 제가 이거 딱 보니까 무방부제라고 돼 있어요 네. 그래서 무방부제라고 돼 있는 거는 한번 꼭 확인해 보시면 좋을 것 같고 제가 이번에 던지려고 하는 건 이겁니다 이것도 많이 드셨으 보셨을 거예요 많이 먹잖아요 빨대 딱 꽂아가지고 그 생긴 건 색깔은 바나나인데 원래 바나나를 우리가 먹을 때는 하얀 부분만 먹죠 껍질은 안 먹잖아요 근데 이게 노래요. 그래서 이 바나나 색깔이 원래 하얀 거냐 노란 거냐 뭐 논란도 있는데 어, 바나나 우유뿐만 아니라 그 우유는 우유인데 가공된 우유 있지 않습니까?
0: 많죠. 뭐 커피, 네. 우유? 네, 뭐, 커피 우유, 우유 초코
1: 뭐. 우유, 초코, 딸기 우유 뭐 온갖 우유들이 다 있는데 이런 우유들에 대해서 한번 좀 생각을 해보자 라고 해서 제가 들고 나왔고요. 기본은 이 맛있습니다. 맛있으니까 그냥 우유보다는 당연히 가공 우유를 더 많이 먹게 돼요. 근데 맛있는 이유는 당연히 설탕이 들어가서 달죠. 네, 달죠. (웃음) 설탕이 들어갔으니까 맛있는 거예요. 그러니까 일반 우유에다가 설탕 넣으면 그것도 맛있어요. 설탕이 들어간다라는 거 이걸 우리가 좀 알아야 되겠고 거기에 이제 더해서 요즘은 액상 과당이라는 것도 많이 넣습니다. 근데 설탕이 아니라 다른 이름으로 돼 있으니까 이건 그래도 달지만 설탕보다 낫지 않을까라고 생각할 수 있거든요. 근데 액상 과당의 정체는 뭐냐면 옥수수에서 뽑아내는 거예요. 옥수수에서 뽑아낸 이단 성분입니다. 근데 이걸 뽑아내게 된건 뭐냐면은 옥수수가 이제 키우기가 쉽기 때문에 대량으로 작물을 키웠다가 수요가 없으니까 인위적으로 수요를 만들기 위해서 옥수수를 어디다 써먹지? 라고 하다 보니까 여기서 뭔가를 뽑아내자. 라고 해서 뽑아낸 게 액상과당입니다. 근데 액상과당의 특징이 뭐냐면은 설탕하고는 다르게 이게 몸에 들어가면 흡수가 된 상태에서 이 대사과정을 안 거치고 바로 간으로 가버린다는 거예요. 이 안에서 뭔가 이렇게 여러 소화 과정에서 막 분해도 되고 합성도 되고 이게 없이 그냥 바로 간으로 가서 이게 성인병의 원인이 된다 이런 이제 분석들이 있습니다. 그리고 이 호르몬에도 약간 영향을 주는 거예요. 사람의 이제 신체가 정상적으로 유지되려면 호르몬이 적절한 양으로 계속 나와야 되잖아요. 근데 일부 호르몬들을 이제 억제를 하는 그런 이제 문제를 일으킨다고 그래요. 그래서 이 특히 이제 뇌가 배부르다는 것을 인식하지 못하도록 교란을 한다는 겁니다. 그러니까 우리가 밥 먹으면 배부른 게 실제 위 속에 뭐가 들어가서 배부른 게 아니라 뇌가 배부르다고 인식하는 거잖아요. 그리고 그 인식하는 건 대부분 혈당량이 높아지면 뇌는 그냥 배부르다고 인식하는 거예요.
2: 원래 배부른 인식은 이제 위벽이 팽창을 하면 위벽이 압력을 받으면 거기서
1: 호르몬이 나오게 되죠. 그래가지고 배부르다는 인식을 하죠. 근데 이건 그 과정 없이. 그냥 얘 자체만으로 배부르, 아, 그 반대로, 반대로. 배부르다는 인식 자체를 못하게 만들어준다는 겁니다. 예, 이제 과당 자체가 바로
2: 흡수가 되어버리니까 다른 당들은 이제 소화 과정 거쳐야 되는데 그래서 위장이 아니라 밑으로 내려와서 소장이나 작은 창자 내려와서 흡수가 되니까 이 혈당이 급격하게 올라가지 않는데요. 액상과당 같은 것들은 거의 섭취하는 순간 바로 이렇게 흡수가 가능하니까 그대로 피 속으로가 다 빨려 들어가 버린다는 거예요. 음. 그래서 급격하게 혈당량이 이제 확 올라가 버리는 거죠. 그러다 보니까 우리 몸 속에 있는 혈당
0: 조절 중추가 제대로 작동을 못하게 되고 이게 바로 이제 성인병의 원인이 된다. 아하, 제가 제가 약간 그런 증세가 좀 있긴 한데 그게 가만히 생각해 보니까 제가 워낙 단거를 많이 좋아하고 음. 특히나 그런 그. 어떤 그 가공 음식 그러니까 말씀하신 액센과당이 들어 있는 것들을 굉장히 많이 먹는 것 같아요. 이게 네. 단순하게 우유류뿐만이 아니라 과자라든지 뭐 여러 가지 가공 식품에 네, 단맛에는 거의 다 들어가 있요 네. 심지어 껌에도 들어가 있더라고 이게. 근데 이제 저 우유에 대해서 제가 이제 특히나 불만이 많은 게 저게 이제 처음에 우리 그냥 바나나 우유, 바나나 우유인데 바나나가, <웃음> 바나나가 저는 아니잖아요. 바나나가 안 들어가다가 어, 바나나가 요즘은 그래도 그렇지, 조금 그렇지, 들어갑니다.
1: 뭐뭐0몇 네. 퍼센트 이렇게 좀들어가그 그러니까, 합니다.
0: 그래서 처음에는 그것 때문에 경고를 받아서 제품으로 바나나 맛 우유 이렇게 바꿨다고요. 그러 그러니까 이제 바나나 넣은 거야. <웃음> 바나나 맛 우유하고 바나나하고는 그게 안 되니까. 그럼 그냥 바나나만 팔고 말아야지. 딸기 맛 바나나 우유 이건 뭡니까 이거는 <웃음> 어? 메론 맛 바나나 우유 이건 뭐예요 이거
2: 어? 실제로 저런 바나나 맛 딸기 맛이라고 할때 음. 저기에 과일은 전혀 들어가지 않고요 그 에스테르 계열의 화합물들 그렇죠 다 화학 물질
0: 화학 물질 차 탕료 차 탕료라 그러나요? 예. 뭐, 주로 뭐
2: 주로 보시면 이 석유 화학 물질 중에 에스테르 계열의 화합물들이 있어요 음. 이런 것들이 주로 향수에 많이 이제 활용이 되는 것들인데 음. 냄새와 향이 나는. 그러니까 이제 쉽게 말씀드리면 쉽게 말은 되게 어렵게 말씀드린 것 같은데 우리 몸에 이제 그 후각 점막을 자극하는 거죠. 음. 근데 좋은 방향으로 자극을 해서 기분이 좋아지는 거죠. 음. 그래서 바나나는 전혀 없는 거예요. 저기에. 딸기도 없고. 다만 바나나 향이 나는 화학물질이 들어있는 거죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 딸기의 향이 나는 화학물질이 들어있는 거고 그리고 색깔은 다 색소로 그냥 넣는 거고. 그렇죠. 물론 이제 이 경쟁사인지는 모르겠지만 바나나가 들어간 우유를 <웃음> 실제로 만들어가지고 판매하는 것도 예. 한번 봤어요. 예. 그래서 뭐 바나나, 저희 제품에는 바나나가 그대로 들어있습니다라고 쓰여 있기도 하더라고요. 근데 그거는 가격이 훨씬 비싸죠. 그렇죠. 예. 근데 저런 제품을 사용하실 때는 저기에 음. 바나나가 있는 것은 아니다.
0: 예. 결국은 그냥 그 평범하게 먹어야 될 우유에다가 고의로 화합물들을 몽땅 집어넣어가지고 네. 색 바꾸고 맛 바꾸고 기분 바꾸고 해서 주는 사실은 원우유보다도 더 몸에 좋지 않은 것들인데 아 이게 중독성처럼 한번 손을 대면 끊기가 힘들다는 거 어, 맛있어요.
2: 네. <웃음> 요즘엔 언젠가부터 아뭐 어, 기분이 안 좋을 때는 우울할 때는 달달한 걸 먹어야 돼. 맞아요. 어, 이런 그런 TBS 양뭐출나죠 보면서. 주로 이제 주로 라떼 계열의 뭐 아, 네. 커피 음료도 있지 않습니까? 시럽 잔뜩 넣어가지고 예. 아우, 뭐, 어? 몸이 안 좋을 때는 예를 들어 뭐 기분이 안 좋을 때는 음. 단걸 먹어야 돼! 하면서 그런 좀 그런 분위기가 좀 있지 않나요? 이상하게 그
0: 광고도 위험해요 사실 그 바나나 맛 우유 광고가 그거거든요 깜깜한 밤 중에 냉장고를 열었는데 바나나 우유가 확 쏟아지는 거예요. 아 맞다, 이거 아, 예, 아, 습니다 예. 우르르. 아 나도 진짜 그렇게 가득 채워놓고 한번 원없이 <웃음> 원없이 한번 <웃음> 먹어봤으면 음. 그 생각을 하게 되더라고요. 그 바나나 우유도 바나나
1: 우유인데 더 제일 문제되는 건 사실 초코 우유예요. 어. 초코 우유가 왜 문제되냐면 거기에 이제 이 코코아 분말이 들어가거든요. 네. 근데 코코아 분말은 원래 이게 <웃음> 물에 녹는 성분이 아니란 말이에요. 그러니까, 이 가루가 미세한 가루들이 이 우유와 섞여 있는 거죠. 가만히 놔두면 어떻게 됩니까? 깔아앉겠죠. 깔아앉는 게 정상인데, 깔아앉으면 바닥만 이렇 진하고 위에는 또 이제 맑아질 거 아닙니까? 맛이 없잖아요. 그렇다고 뭐 우유에다가 흔들어 드세요. 이렇게 써놓을 수도 없고. 그러니까 여기에 약품을 넣는 겁니다. 깔아앉지 않는. 그것을 이제 뭐라고 부르냐면, 이 증점제, 안정제. 이렇게 이제 부르는데, 아하. 안정제를 넣으면 분말이 깔아앉지 않고 계속 이렇게 떠있는 거예요. 그 그거, 대표적인 그거 굉장히 게. 굉장히 불길한데. 예, 대표적인 게 이제 카라기난이라는 약품이 있습니다. 이 카라기난이라는 약품을 쓰면 이렇게 둥 떠있는 거죠. 근데 이게, 어, 아이스크림에도 많이 쓰이는 건데, 이게, 원래 아이스크림은 그 얼음이잖아요. 음. 얼음 녹으면 그냥 물대잖아요.
0: 맛이 이렇게 식감이 좀 떨어지는 거예요. 그래서 약간 쫀득쫀득한 맛을 내는 그러니까 그 당분이나 유분들 거. 자체가 처음부터 끝까지 씹히는데 골고루 유지되기 위해서 그렇죠. 그런 약품들을 네. 쓴단 말이에요. 네. 네. 이게 무, 뭐가 문제냐면
1: 어, 물질을 이렇게 원래 이렇게 흐물흐물한 그냥 물 같은 거를 끈적끈적하게 만들어주기 때문에 이게 몸속으로 들어가면 우리 피를 또 끈적끈적하게 해줍니다. 그럼
0: 어떻게 그렇지. 되겠어요? 상상이 되시죠 이제 아 갑자기 갑자기 뭐안 아파진다가 막 아파온다
1: 예 여기서 이게 이게 어혈을 이제 만든다 그래요 어혈 네, 갑자기 한의학에 <웃음> <웃음> 아니 여, 피를 덩어리지게 만드는 건 예, 어디 예, 어디선가 네. 예. 그리고 이게 이제 그것들이 아토피의 원인이 또 되는 거죠 아 그렇습니까 그래서 그 어린애들 그런 거 많이 먹으면 아토피가 쉽게 생기는 거예요 네. 네. 네.
0: 말씀 나온말씀 하셨으니까 또 하나 짚고 넘어갈 게 우리가 쪼코 얘긴데. 사실 초콜릿이라고 하는 거는 실제 우리가 원산지 원재료로 따진다고 보면 카카오의 본말이어야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 그 카카오 본말을 이용한 그 고급 초콜릿은 카카오 버터라는 게 들어가야 된단 말이에요. 음, 음. 카카오 버터의 함량이 높아야 그 초콜릿이라고 할수 있는데 국내에서 제조되는 모든 초콜릿 과자나 아이스크림 속에는 사실상 카카오 버터가 전혀 들어가지 않습니다. 음. 심지어는 어, 똑같은 제품이 수출되는, 외국으로 수출되는 경우에는 카카오버터를 넣는다고 해요. 이건 뭔 얘기냐면, 국산, 국내에 있는 소비자들이 먹는 초콜릿류에는 카카오버터를 안 넣고, 딴걸 넣는 거죠. 그렇죠. 뭐, 방금 말씀하신 그런 대체제들과 뭐, 여러 가지 향신료들로 맛을 채우고, 똑같은 내용으로 똑같은 포장으로 제품으로 외국에 수출하는 것들은 양도 많고 일단 그람수도 많고 거기에 진짜 카카오버터 함유량까지 들어가는 초코과자를 만든다는 거예요. 그래서 다른 과자류들 중에서 제가 와서는 최악의 과자류들이 초코과자류가 아닌가. 저는 그런 생각을 하고 있습니다. 그 말씀하신 초코과자는 초코레이 아니라
2: 그런 이름 보면 초코파이나 뭐 이런 네. 것처럼 그 위를 이렇게 초코가 둘러 쌓은 것처럼 네. 보이는 그런 그렇죠. 예. 그런 제품. 옛날에 네, 그런 뉴스가
1: 있었어요. 네. 초코파이에는
2: 초코가 없다. 네. 뭐 이런 뉴스가 그렇죠. 있었어요. 그리고 네. 실제로 아이스크림 같은 경우에 왜껍 표면이 초코로 이렇게 둘러 싸인 그런 아이스크림이 있잖아요. 네, 초코 아이스크림들. 그거 잘 하면은 초코만 떼 가지고 먹을 수 있잖아요. 네. 그죠? 저 어릴 때 그런 자주 했는데 초코를 떼 가지고 그걸 입안에 넣고 가만히 먹어 보면 초코릿 하고
0: 달라요. 정말로. 음.
2: 예맞아 그래서
0: 저는 음. 어릴 때부터 그 신기했는데 정체가 어. 뭘까? 예. 어. 어찌 어찌 보면 저는 태어나서 좀... 지금까지 한 번도 초콜릿을 못 먹어본 게 아닐까? 하는 <웃음> 생각을 갖고 있어. <웃음> 아 다음 제철인가요? 네. 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 저는 성인의 이제 음. 성인들의 아, 네. 성인으로 네. 올라왔군요. 이 분노의 음료 맥주입니다. 맥주. 오, 맥주가 왜 분노입니까? 맛있는데. 아 일단 이제 국. 국내산 맥주는 좋아요. 품질도 좋고, 세계적으로 따져도, 뭐, 품질 면에서는 전혀 하자가 없는 게 우리나라 맥주인데, 사실 우리나라의 맥주의 공정 과정상 딱두 종류의 맥주밖에 없다고 생각하시면 됩니다. 그, 제조 과정상이요. 그래서 맛이 뭐, 다르다, 특별하다 뭐 하는데, 그거는 숙성 과정이나 탄산의 양을 조절하거나, 뭐 약간 뭐 가미에 관련된 걸로 해서 만들어지는 거지 대부분 공장식 맥주의 제조 방식이 다 비슷하단 말이에요. 그러다 보니까 요즘 최근 들어서 수입 맥주들이 엄청나게 들어오고 있습니다. 근데 이 수입 네, 맥주들이 들어온 같아요. 수입 맥주들이 어떻게 유통되고 관리가 되는지 전혀 알 수가 없어요. 여러분 이게 맥주는 술이니까 유통 과정이 없는 줄 아시지만 소주는 유통 과정이 없는 게 맞습니다. 근데 맥주는 유통 과정이 있어요. 1년이 지나면 맥주는 폐기를 해야 됩니다. 음... 안 팔리게 되면. 네. 실제 이캔 같은 음료도 찾아보시면 유통기한 제조일로부터 1년 나았습니다 밑바닥에 나왔으니까. 있는 것 같은데? 네. 네. 그러니까 대부분 사람들은 이제 그걸 몰라요. 네. 그러니 맥주라는 그렇죠. 게유통기가 있는지를 모른단 말이죠. 그런데다가 수입되는 맥주들 같은 경우에는 가짜가 또 너무 많습니다. 물론 이 가짜를 만들어내는 나라는 주로 중국이긴 시 하지만 네. 네. 세계에서 아주 그 인류 맥주들 브랜드 맥주들 수천 종류 되는 맥주들을 일일이 그 날에 가서 소량으로 수입해 올 수는 없지않습니까 네. 그러니까 오히려 중국에서 더 많이 만들어 가지고 그것들을 가짜 맥주를 만들어서 뿌려요 음. 근데 그런 맥주들이 우리나라로 수출돼 가지고 그 맥주를 전문으로 하는 이런 집에 버젓이 팔리고 있는 경우들이 많다는 거죠
2: 그럼 뭐 이를테면 버드와이저에. W가 부 V로 되어 있다든가 아,
0: 짝퉁! 어?
2: 버드바이저! 아,
0: 어? 근데 그런 거 같은 경우는 귀여워요 네. 그러니까 우리나라 카스 같은 경우에는 가짜 맥주가 나오면 뭐 카즈, 뭐 음, 카지 어. 아니면 K카스 뭐 이런 종류들의 맥주들이 유통, 유통되고 유통 이런 거는 그냥 그 누가 봐도 이거 가짜인지 아니까 그냥 가짜고나고알수 있는데 진짜 맥주랑 똑같이 만들어져서 유통되는 맥주들이 꽤 된다는 겁니다. 아~ 시중에. 그러면 깡만 봐가지고 모르겠네요? 그렇죠. 모르죠. 어... 그래서 이걸 구분할 수 있는 방법은 물에다 담궈 보는 거예요. 아~ 맥주병 네. 맥주 병체로요? 병체로. 네. 뚜껑을 따지 않은 네. 상태에서. 병체로 한오분 담갔다가 뗐는데 이 레벨이 물에 아~ 젖어서 떨어져 나오는 거. 이거 네. 대부분 가짜일 가능성이 있습니다. 아~ 네. 그러니까 그 기본적으로 맥주를 드실 때아 이게 원산지가 좀 의심스럽다 생각이 들면 물에다 한 5분 담궈 보세요 찬물에다가 그래서 레벨이 백개지면그건안 드시는 게 좋습니다 그리고 이 맥주들이 아까도 말씀드렸던 유통 기간을 제대로 지키고 있는지 특히나 수입 맥주는 알 수가 없어요 그 연도별 그걸 또 바꿔칠 수도 있는 거고 충분히 그 가공이 가능 가능한 상황이기 때문에 그래서 맥주를 그걸 딱 따서 이걸 냄새를 맡아 봤을 때 메가 향이라고 그러는데 맥주 특유의 그 시큼한 그 시큼달콤한 음. 맥주 향이 안 나고 약간 쉰듯한 냄새가 나는 거예요. 이건 절대로 드시면 안 됩니다. 그리고 이 맥주를 이제 대부분 보면 병으로 이렇게 깔깔깔 따라 마시잖아요. 정류를잘 모르시는 맥주를 만나게 되면 반드시 깨끗한 컵을 가지고 이걸 따라서 드셔 보세요. 아, 그러니까. 병을 음. 직접 이제 네. 병으로 대고 마시지 말고 내용물이 어떤 상태인지 네. 알 수가 없어니 이걸 따라가지고 네. 거품이 가라앉고 난 다음에 바닥에 이물질이 있는지 없는지를 확인하시면 네. 이 맥주가 진짜인지 가짜인지 확인할 수가 있습니다. 네. 그러니까 술꾼이기 때문에 네. 특히나
2: 그게 <웃음> 중요할 것 같아요.
0: 여름철에 이제
2: 휴양지를 가면 해변가나 가면 음. 주로 맥주를 먹지 않습니까? 그렇죠. 맥주를 먹는데 그 맥주를 주로 또 어떻게 됩니까? 그 그런 이제 스티로폼 박스에 음. 막 물에 쟁여놓고 그쵸, 얼음 물에다가 네. 이렇게 그냥 막 다니면서 파는 사람들에게 사는 사람도 그냥 정신없이 사가지고 정신없이 먹잖아요. 음. 그런 맥주들도 음. 사실 유통기한이 런 것들 한 살펴볼 필요가 있어요. 주로 보면은 취객들한테 이미 좀 술이 된 사람들, 몰리지 아, 그렇죠. 그러니까 네. 음. 술이 되면. 이 아까 말씀하신 메가향 잘 몰라요? 그냥. 어, 그래? 하고
0: 또 노란색이면 다 맞죠. 예, 예, 요 불량한 우리 친구는 지가 화장실 가기 싫으니까 텐트 안에서 자면서 맥주병에다 일 보고, 왜일어나 <웃음> 놈이 또 마시고. <웃음> <웃음> 이런 경우 그냥 술 취하면 몰라. 안에 네, 내용물 뭔지. 그러니까 특히 어, 외국 맥주들 네. 상대하실 때. 음. 우리나라 맥주인 줄 알고, 카지 먹고 탈라는 건좀 더러워라잖아. 그러니까. 근데, 비싼 돈 주고, 수입맥주라고 음. 해가지고, 그렇죠. 어? 비싼 돈 주고 사 마셨는데, 그것 때문에 탈라면, 어, 이건 너무 돈도 아깝고, 마음의 상처도 받죠. 음. 네.
2: 아, 또제 차례가 됐군요. 네. 이제 마지막으로
0: 한번 강한 걸 하나씩 네.
2: 던져봅시다. 네. 저는 마지막으로, 네, 끝까지 저는 우리 수험생을
0: 위한. 부 뭐야?
2: 컵라면입니다, 네, 컵라면. 컵라면. 네. 아이들이 가장 자주 애용하는 그... 점심과 저녁 사이의 간식 내지는 이제 저녁이죠. 여학생들은, 뭐. 여학생들은 저녁으로 먹을 것이고 남학생들은 이제 간식이나 야식을 먹게 될 텐데 이 컵라면이 저는 이번에 하나의 이제 좀 심각한 문제다. 왜? 음. 컵라면 역시 불량식품은 아닙니다. 하지만 이것은 조리 과정에서 문제가 일어날 수가 있어요. 다들 아시는 바와 같이 컵라면은 실제로 한번 해볼까요? 아, 컵라면 조리야물구정 네. 끝나는 거 아니에요? 뚜껑을 뜯어가지고 여기다가 물을 부어야 되잖아요. 네. 아 물론 저희 방송의 한계이기도 합니다만, 아니 스프가 나오죠. 스프에는 네. 라벨을 붙이지 않았군요. 아 네. 그렇죠. 그래서 스프를 <웃음> 보여드리면 바로 이제 나오기 때문에 아, 그런 모양만
0: 봐도 다 안다. <웃음> 그렇습니다.
2: <웃음> <웃음> 끓는 물 넣게 되잖아요. 네. 근데 끓는 물 넣을 때이 용기 벽이 바로 뭐냐이 그죠? 이 용기가 여기 보시면 폴리스타이렌이라고 되어 있습니다.
1: 스티로폼 아닙니까?
2: 그렇죠. 흔히 말하는 일명 스티로폼. 스티로폼인데 이 스티로폼에다가 팔팔 끓는 물을 집어넣게 되면 다들 아시잖아요. 환경호물이 나오게 된다는 거. 네. 그런데 그래서 일부 이제 이컵라면 제조업체에서는 용기를 스티로폼이 아니라 종이 재질로 바꾸기도 하죠. 아 요즘 종이컵라면 많이들 갖고 있어. 근데 종이가 더 비싸고 습니까
0: 그리고 더 위험해요. 표면 더 위험하다. 네. 왜냐면 표면에 코팅을
1: 하거든.
0: 코팅을 예. 하기 때문에 그것도 순수 종이가 아닌 거예요. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 오히려 얇은 종이막에 얇게 표면을 코팅해놓은 게 뜨거운 물을 부었을 때더잘 네. 우러나오는 거야. 이런 젠장. <웃음>
2: 그리고 또이 라면의 특징상 면을 기름에 튀기지 않습니까? 그래서 라면을 끓여보면 위에 기름이 둥둥 뜨잖아요. 기름이 둥둥 뜨기 때문에 이스타일레에 들어있는 여러 가지 화학물질들이 지용성 물질들도 석유화학 제품들이 그대로 용해될 수가 있어요.
1: 기름에 녹아서 나온다. 환경
2: 호르몬들이. 그래서 상당 부분 이것을 먹게 되면 그게 그대로 몸속으로 완전히 흡수될 가능성이 높다는 거죠. 근데 이것을 그렇다면 과연 이 컵라면의 식품 안정성을 어떻게 테스트할까? 실제로 어... 이것을 조리를 해서 그죠
0: 갖다 놓고 그러고 나서 제품 검사를 해야 되지 않을까? 한한 10분 뜨거운 물에 담궈봤다가 말이죠? 그리고 또한
2: 요즘에는 그런 학생들이 없겠죠? 제가 컵라면을 가지고 온 이유는 저의 과거가 연루되어 있기 때문에 그렇습니다. 저는 고등학교 다닐 때 컵라면을 먹을 때요. 여기다가 왜그런지 모르겠는데요. 생계란 하나 넣고 전 아, 그렇게 돌렸어요. 먹는 경우 네. 많이 있습니다. 네. 생계란 지금은. 하나 넣고 전자레인지 돌렸어요,
1: 이거를. <웃음> 그러면요. 네.
2: 음. 그러면 큰 라면의 내, 내벽 용기가 막 녹아내린 듯한 모습들을 볼 수가 있어요, 실제로.
1: 음.
0: 그리고 그걸 먹었다는 얘기 아니야?
2: <웃음> 그렇습니다.
0: 그래도 아직 멀쩡히 살아있긴 하네요. 그것도
2: 제가 과거에서그 짓을 했습니다. 네. 아, 예. 그런데 그렇게 뭐 먹었어요. 예. 근데 지금 생각해보면 야, 참, 그때 먹은 거 진짜, 그죠? 아우, 뭐, 요즘에 무슨, 뭐, 눈이 침침하거나 그러면, 아, 그때, 고등학교 다닐 때 컵라면 먹어서 그러나? 이런 생각도
0: 들어요. 그래서, 그말 듣고 나니까 끔찍한 네. 게요. 우리 아들이 집에서도 컵라면을 음. 사다가, 이 안에 막대 치즈하고, 게맛살하고햄 쪼가리를 넣고, 전자레인지에 음. 돌려가지고 먹더라고요. 아, 그요 그게 퓨전 조리를 하는 아. 게 유행이래요. 그래서 이게 치즈라면 이런 것들을, 애들이 자기 나름대로 만들어 먹는군요. 전자레지 네. 돌리면. 음. 근데, 근데 지금 생각해보니까 이게 아주 죽을 죽으려고 용 쓰는 짓이네. 그게 아주. 환경으로 뽑아먹는 짓 아니야. 네. 이게. 아. 그래서 마지막 저는 컵라면 제시해봤고요.
2: 우리 학부모들, 아이들, 자녀들 이제 뭐어뭐 어, 뭐 저녁 어떻게 해서 어, 대충 먹었어? 라고 할때 어떻게 먹었는가. 이게 다 불량식품은 아니에요. 그런데 아이들의 건강을 불량 식품보다 더 위협하고 있다.
0: 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 아, 아무튼. 지금 이게 이제 안타깝네요,
0: 이게. 컵라면에서만 그칠 게 아니라 지금 음. 편의점에서 팔고 있는 모든 식품류들이 다 간편 요리로 만두도 그렇고 음. 네. 도시락도 그렇고. 전자인지 다. 1분. 예, 전자인지 1분, 2분씩 돌리는 게 원칙으로 돼 있거든요. 그러다 집에 왔어도 그렇게 먹더라고요. 네. 근데 이거는 그 합성수지 연기지만 도시락 같은 거 이런 거는 거의 음. 내가 봤을 때 플라스틱 그 자체더라고, 그냥. 그렇죠. 그거 이렇게 돌리니까요. 플라스틱이 녹아가지고 누글누글해질 음, 정도로 막 이렇게 음. 이렇게 될 정도로 열을 받던데. 야, 그거 진짜 그 안전성 검사는 확실히 하고 우리가 지금 먹고 있는 건지 한번 불안해요. 많이 불안해집니다. 네. 저는 마지막으로 준비한 건 이겁니다. 이게 제품을 준비해달라고
1: 했더니 절대 안 사주더라고요. 이겁니다. 어, <웃음> 보이시죠. 자, <웃음> 좀 투자 좀
0: 해주시지. 어, 어 그거. 그 서른, 서른 한살 네, 먹은 그 사람이 네. 먹는
1: 그 아, 아이스크림 아니에요? 서른 한가지 여기서 이제 그냥 상표를 공개를 했는데 왜 상표를 공개했냐면 공개할 수 밖에 없어요. 얘기를 하려다 보면. 네. 이게 베스킨 라빈스라는 아이스크림이란 말이에요. 베스킨 라빈스는 누가 만든 거냐? 베스킨하고 라빈스라는 두 사람이 만든 겁니다. 그래서 이름이 베스킨 라빈스예요 네, 근데 만든 지 되게 오래됐어요. 이게 우리나라에 들어온 거야 뭐 얼마 안 돼서 최근, 최신 무슨 아이스크림 업체라고 생각하는데 1945년도에 만든 겁니다. 엄청 오래됐죠. 거의 코카콜라, 그렇죠. 어, 거의 뭐 쌍벽을 이 그렇죠. 근데 이 베스킨이라는 사람과 라빈스라는 사람이 만든 아이스크림 회사인데 베스킨이 1967년에 사망을 합니다. 근데 왜 사망을 했느냐? 이 아이스크림 뭐써리 그러잖아요. 종류가 엄청 많죠. 종류 새로운 종류 나올 때마다 이걸 먹어보고 테스트하고 안 좋으면 또 다른 거 섞어서 또 테스트하고 엄청 많이 먹었을 거 아니에요. 그러니까 아이스크림이 좋아서 많이 먹은 게 아니라 이거 제품을 만들기 위해서 엄청 많이 먹다 보니까 직업병에는 직업병, 직업병 심장 질환으로 사망을 했어요. 그 다음에 이 라빈스 어, 라빈스라는 사람도 콜레스테롤 수치가 3 0 0까지 올라가고 당뇨가 음. 생기고 뭐 이러면서 이 실명과 괴적병의 위험을 이제 안고 있다가 더 이상 이제 할수 없는 아이스크림을 직접 먹으면서 테스트할 수 없는 상황이 돼버린 거죠. 그렇게 했는데. 이게 이제 결국은 뭡니까? 이게 다 아이스크림을 많이 먹으면 저렇게 된다라는 게 보여진 거죠. 입증이 된 거죠. 아이스크림 회사 창업자가 입증을 해 줬어요, 직접. 그래서 이 라빈스의 아들이 있을거아닙니까 라빈스 아들은 당연히 이제 회사를 가만히 있으면 회사를 물려받게 돼 있는데 보니까 자기가 회사 물려받으면 자기가 죽을 것 같은 거예요. 그래서 <웃음> 도망을 갑니다. 도망가서 이 뭐야, 채식주의, 뭐 환경 운동 이런 걸로 빠졌어요. 가지고 뭐 섬에 섬에 가가지고 막 처박혀 살기도 하고 그러면서 아이스크림을 비롯한 이런 이 불량 불량 식품이라고 하니까 좀 이상한데 아무튼 이 음식의 가공 식품에 들어 있는 문제점들 이런 것들을 이렇게 폭로하고 다니는 이런 활동을 합니다. 아버지와 정 반대의 길을 걸어보는 거죠. 근데 이 이만큼 이제 아이스크림이 좀 위험한데 아이스크림은 저는 이 우리가 먹는 군것질류 중에서 제일 위험한 것 중에 하나가 바로 아이스크림이라고 생각하거든요. 이 아이스크림은 거의 화학물질 덩어리예요이 전체가. 가장 많이 이제 생각할 수 있는 게그 색깔과 향, 그 맛, 이것들이 다 이제 화학물질로 만드는 거죠. 아이스크림에 무슨, 아까 뭐 바나나 우유도 잠깐 얘기했는데, 바나나 맛 아이스크림이라고 해서 바나나가 들어갈 리가 없지 않습니까? 그뭐몇백원 하는 그 아이스크림에. 전부 색, 색소를 잔뜩 넣어서 아이스크림 먹고 나면 혀가 색깔이 바뀌죠. 아, 예전에. 그러네. 예전에 그, 상어바가 있었죠. 네. 색깔이 바뀌는 걸로 유명한. 네. 수, 상어바와 상어바. 마찬가지로 네. 거의 외계인처럼 막 파래지고 막 그러지 않습니까? 네네. 색소 잔뜩 들어가 있고 그 다음에 여기에 또 단맛을 내야 되니까 아이스크림 달잖아요. 맛이 차야 되잖아요. 이것도 역시 옥수수, 네. 과당. 액상 과당과 네. 이 당분 엄청나게 들어갑니다. 근데그 차갑기 때문에 차가운 걸 먹으면 혀가 얼얼해지잖아요.
0: 맛을 잘못 느껴요. 그런데도 단맛을 내야 되니까 더 많이 들어가는 거죠. 그렇죠. 특히 아이스크림 같은 경우를 녹여가지고 그냥 맹국물로 먹으면 도저히 삼킬 수가 없을 정도로 달다 <웃음> 그래요. 네.
1: 네. 어.
0: 그렇게 되고 아까 이제
1: 얘기했던 그 카라기난 안정제 이것도 당연히 들어가는 거고 그 다음에 이제 또 골때리는 게 유화제라는 게 들어가는데 이건 그렇죠. 뭐냐면 그 아이스크림이 실제로 이제 이 맛을 내기 위해서 기름 성분이 들어갑니다. 보통 이제 그그 그뭐 유지방이 유지방 들어간다고요? 있는
0: 건데 사실 유지방이 안 들어가죠. 네. <웃음> 어쨌든 그
1: 유지방이라는 뭐 이제 기름 성분이 들어가고 그 다음에 설탕과 온갖 그물 같은 성분들이 이막 들어간단 말이에요 이게 원래 안 섞여 물과 기름 안 섞이잖아요 이걸 섞어야 돼요 어떻게 섞느냐 약품으로 섞는 거예요 근데 가장 쉽게 쓸수 있는 약품이 뭐냐면 우리가 왜그 손에 기름기 묻으면 비누칠해서 씻잖아요 비누하고 똑같은 거예요. 이,
2: 개면 활성제. 그, 제가 어릴 때 실험을 해본 적이 있어요. 네. <웃음> 밀키스 있잖아요. 네. 예전에 저희 때는 그때 주윤발이 나와서. 아, 사랑해요, 밀키스 하면서 딱. 우유가 해. 들어간 탄산음료 네. 네. 그래서 제가 밀키스가 너무 먹고 싶은데, 밀키스가 없는데, 그래서 우유랑 사이다를 음. 섞어 왔어요. 어차피 우유랑 사이다 섞으면 똑같거든요. 근데 어떻게 된줄 아세요? 밀키스가 됐을까요? 우유랑 사이다를 섞으면. 어, 안 되나요? 우유가 가라앉아요.
1: 아안 안성... 아, 아, 아.
2: 순두부처럼 돼가지고 우유가
1: 어. 예, 우유가 그러니까 아.
2: 물과 기름은 섞이지 않잖아요 아. 우유가 번거리지면서 가라앉아버리더라고요 아. 밀키스가 안 되는 거예요 그럼 밀키스 어떻게 만든 거지? 말씀하신 안정제 아. 유화제 예. 그러니까 개면화성제 같은 것들을 집어넣어가지고 음. 섞이지 않는 물과 기름을 섞이게 만드는 거죠 음. 실제로 밀키스 직접 실험해 보십시오.
1: 섞이지 <웃음> 않습니다. 실험 정신 이 투철하신 군요 아무튼 이런 것들이 이제 또 잔뜩 들어가는데 이런 것들이 이 사람 몸에 들어가면 발암 물질이 된다는 거예요 대부분. 그런 문제가 있고 그 다음에 이제 또 그거는 장기적으로 지속적으로
2: 먹게 되니까. 그렇죠. 예? 음. 우리가 중요한 게한번 먹을 때. 괜찮다라고 얘기할 수 있는데 아이스크림 같은 거 특히 나 아이들 같은 경우는 우리 둘째 놈이 어. 아이스크림을 좋아해가지고 애들은 다 좋아합니다, 아이스크림 네. 거의 뭐한 3일에 하나, 뭐야 이틀에 하나? 여름에는 거의 뭐 계속 먹잖아요 냉동실에 그냥 싸놓고 먹잖아요 지속적으로 이게 몇 년간 계속 먹게 된다는 거죠 그게 위험하다는
0: 거죠
1: 그러니까 이 발암물질이라는 게발암물질 먹으면 암에 뿅 생기는 게 아니죠 발암물질 먹고 그게 얼마나 잠복해서 나중에 암으로 발전하는지는 아무도 모르는 거예요 그리고 또뭐 굳이 뭐 바암물질 아니더라도 이후에 뭐 아이스크림은 발암물질보다 특히나 또 성인병 예. 네, 네. 그렇 아까 또 말한 그런 액상마당이라든 네, 그렇게 될 수도 있고 네. 마지막으로 이제 얘기할 건 아까 뭐 유지방이 아니다 그러셨는데 맞습니다. 여기 아이스크림에 들어가는 기름 성분이 뭐냐면 대부분이 팜유나 쇼트닝을 쓰는 거예요 팜유 네. 네. 쇼트닝 많이 들어봤는데요 팜유는 네, 이거 라면 튀길 때 쓰는 맞습니다. <웃음> 그 그거예요. 예. 근데 파뮤가 뭐냐면은 우리가 흔히 기름 하면은 지방 성분 하면은 동물성이냐 식물성이냐 동물성은 안 좋고 식물성은 좋은 거다 이렇게 하잖아요. 근데 실제로 전세계 유통되는 기름의 상당 부분은 식물성이에요. 그리고 그 식물성 중에서도 바로 파뮤입니다. 파뮤가 이 기름자자라는 야자 열매 종류인데 거기서 짜내는 거거든요. 이게 이제 단가가 되게 싸기 때문에 대부분 그걸 쓰는 거예요. 근데 이 동물성 기름이 안 좋고 식물성 기름이 좋다라고 얘기하는 이유가 뭐냐면 동물성 기름은 포화지방이 많고 식물성 기름은 불포화지방이 많아서 그런 거예요. 근데이 파묘은 특이하게 불포화지방이 식 다른 식물성 기름에 비해서 적고 동물성 기름에 주로 있는 포화지방이 많이 있습니다. 거의 1대1 비율로 있다 그래요. 그래서 말은 식물성 지방이지만 사실은 동물성 지방하고 차이가 없는 그런 기름입니다. 그래서 훨씬 고소하죠. 예
0: 네. 그러니까 맛은 있어요
1: 그래서 <웃음> 왜 돼지 기름으로 튀김하면 되게 맛있거든요 실제로
0: 조금 더 보충 설명을 드리자면 그렇게 이제 포화 지방과 불포화 지방의 균일한 영양 아니 여기 구성 비율을 갖고 있기 때문에 얘가 이제 양쪽을 골고루 섞이게 하는 능력이 탁월하기 음. 때문에 사실 팜유는 우리나라에서는 라면을 튀기는 데 쓴다고 음. 많이 했어요. 그래서 옛날에 그 삼양사의 그 공업용 우지 파동이 있을 때 네, 그쵸. 그때 소기름으로 쓰던 것들을 합유로다 바꾼다. 음. 그래서 마치 더 좋아진 것처럼 음. 얘기를 하지만 순식물성 기름! 네. 이렇게 얘기하죠. 얘기하지만 어 처음에 들어왔던 그 동물성 우지는 사실은 그게 이제 비누 같은 걸 만드는 데 써야 될 공업용 우지를 음. 라면 튀기는 데 썼으니까 매우 위험한 거는 맞는데 음. 그나마 그래도 그거는 아까 말씀드린 대로 포화지방에 의한 피해가 적을 수 있었어요. 근데 그 다음에 이제 팜류로 바꿔지고 난 다음에는 더 많이 기름 안 좋은 기름 성분이 이 라면을 이렇게 둘러싸게끔 된 거예요. 근데 원래 팜류는 주 성분이 플라스틱 안정제로 씁니다. 그러니까 플라스틱 자체도 막 이렇게 골고루 섞어줘버리는 그런 능력이 있는 건데 이걸로 갖다가 식품을 튀겨가지고 그게 안전하다고 이걸 유지를 한 거예요. 그러면 진짜 좋은 유지는 어떻게 해야 되느냐. 그 유지를 사용했을 때 에디블이라 그래가지고 진짜 소나 돼지를 도축할 때 옆에서 이 위생적으로 가공해 나온 이런 유지들을 써요. 근데그건 음. 엄청나게 비싸게 비싸겠죠. 네. 그렇죠. 뭐수 예. 그래서 이런 것들에 관련된 기름들이 이제 말씀드리다 보니까 나왔는데 굉장히 위험한 기름들이 많아요. 음. 지금 말씀드린 이런 동물성 유류들이 뭐에 들어가냐면 대부분 튀김요리에 들어가는 식용유로 들어간단 말입니다. 팜류나 음. 그러니까 이런 것들 자체는 식용유를쓸 수가 없기 때문에 유지류도 되어 있는 동물성 기름들 라드라고 그러죠 돼지 네, 돼지, 돼지 기름 같은 거 네. 이게 이제 고급 튀김 요리나 중국 요리에서 주로 많이 쓰는 기름들인데 그 라드라는 기름 자체가 워낙 비싸란 말이야 단가가 다른 기름에 비해서 그러다 보니까 이거 이제 주로 만들어내는 업체가 대만산 업체들이 이걸 전적으로 만들어냈었는데 이게 베트남에서 만들어낸 비료용 기름 그러니까. 비료? 예. 오. 물고기에서 짜낸 아주 가장 저금류에다가 돼지기름을 섞어가지고 이 불법 라드를 만들어서 전 세계에 팔아먹었던 사건이 있었죠. 아. 그때 우리나라에도 상당량의 그런 기름들이 들어왔었는데, 예, 언론에서는 별로 이렇게 안 밝혀지고 뭉개진 <웃음> 얘기, 사례가 있었죠. 그런 사례가 많죠. 예. 예. 그래서 네. 이 방금 음. 말씀하신 그 부분에 가공식품 부분에서는 사실 그 저도 이제 반석을 해야 될 게, 우리 집 냉장고에는 항상 아이스크림 끌이지 않고 있어요. 애들을 생각한다고, 메론 맛에서 딸기 맛, 바나나 맛, 뭐, 호두 맛, 온갖 종류의 아이스크림을 사다가 간식으로 집어 넣어놨는데, 지금 생각해보니까, 얼마 안 되는 유분에다가, 유화제, 온갖, 온갖 화학리품과 네, 착식료가 해먹어. 돼 있는 것들이 색깔만 바꿔가지고, 그 안에 있는 거를 갖다 주고, 이게 애들한테 줄수 있는 간식이라고 생각했던 거, 깊이 반성해야 될 네. 부분인 것 같습니다. 그, 한 가지만 더 얘기를 하자면, 이 파뮤가 문제인데, 파뮤만
1: 문제가 아니라, 이또 다르게 쓰이는 아까 이제 쇼트닝이 있다그랬잖아요 쇼트닝이 한게 있는데, 이 쇼트닝의 정체는 뭐냐면은, 그, 동물성 기름은 포화지방이 많아서 보통 이렇게 상온에서 굳어 있습니다. 돼지기름이나 소기름 다 굳어 있잖아요. 예. 식물성 기름은 액체 상태예요. 불포화지방이 많기 때문에. 근데 식물성 기름이 더 단가가 싸니까 이걸 많이 쓰고 싶은데 액체로 돼 있으니까 이거 이제 뭐 통에다 담아가지고 운반을 해야 되고 또 빨리 산포, 이, 산폐가 돼요. 그래서 이게 좀 불편하다. 그래서 이걸 돼지나 소기름처럼 굳힐 수 있을까? 라는 생각을 해가지고 만들어낸 게이 쇼트닝이라는 경화유라 그러죠. 그래서 이건 모든 식물성 기름, 이 불포화 지방을 포화지방하고 비슷한 성분으로 바꿔버리는 거예요. 그걸 이제 중금속을 이용한 총매를 써서 수소를 집어넣고 고온 고압으로 만드는 겁니다. 마가린 같은 거. 네, 바로 괜찮은데? 마가린이 바로 대표적인 거죠. 이걸 <웃음> 이제 흔히 트랜스지방이라고 부르는 겁니다. 근데 이 트랜스지방의 이 덩어리가 바로 이제 쇼트닝이고 이 쇼트닝이 아이스크림에도 들어가는 거죠. 그리고 우리가 이제 흔히 쓰는 마가린, 뭐 식물 순 식물성 마가린, 식물성 맞아요, 식물성 기름을 가공을 한 거니까. 근데 이 트랜스지방이 얼마나 이제 위험하냐면. 자연계에는 거의 없거든요, 이게. 그러니까 인공적으로 만들어낸 거라서 분자 구조가 포, 포화 지방하고 비슷한데 약간 이상해요.
0: 변태적, 변태. 네.
1: 우리 몸에 들어가면 이걸 소화할 수 있는 효소가 없습니다. 몸에 그대로 쌓이는 거예요. 맞습니다. 이시죠 그냥. 안 나가요, 몸에서. 그래서 자연계에서
2: 생물체가 만들어낸 물질이 아니라 그렇죠. 공장에서 그 아까 수소 촉매 반응을 통해 가지고 음. 그렇게 만들어낸 거기 때문에 그거 그 대학교에서 다 배워요. 책에 아, 나오는 아, 반응이에요. 대학교에서 배웁니까? (웃음) 나왜 기억이 없지? 아, 그런데 그런 그런 것들을 음. 그런 것들을 실제로 우리가 먹고 있다는 거죠. 순식물성 기름이라는 이름 (웃음) 속에서 저는 저는
0: 엄청 이말 들으면 후회되고 안타까운 게저 초등학교 고학년 때 집에 반찬이 없잖아요. 그럼 따뜻한 밥에다가 마가린을 하나 떠가지고 아, 환상적이죠. 그, 그걸 녹여가지고 간장 좀 부어가지고 간장 맛깔, 예. 이렇게 비비, 비비면그 뭐라 말할 수 없는 고소한 그 비빔밥이 되잖아요. 볶음밥 그렇죠. 같은 말이 모든 불만사항이 네. 해소되죠. 그거 엄청 먹었거든, 어릴 때. 내 그게 다안 빠지고 지금 이 안에 있는 것 같아, 지금 내 몸에. <웃음> 맞습니다. 아, 진짜 나 죽으면 화장장에서 엄청 잘탈 거야. 이게 진짜 몸에 안 쌓이면 빠지지 않으니까
1: 그 소화비반이 위험하다고 하는게 소화비반이 다 이런거 많이 먹어서 생기는거거든요
0: 아무리 운동해도 안빠져요 이게 아 근데 그거를 아침에 과, 광고를 때리면서 말해 식빵을 꿔가지고 거기에 그 마가린을 이렇게 비비는거야 <웃음> 야 그런 몰상식한 광고들이 우리 주변에 얼마나 많았나 생각해보게 되는 그렇죠 그런 기억이 나네요 음. 그러니까 이게 마가린 같은 경우는 버터를 대체하려고
1: 만든건데 훨씬 싸니까 근데 버터는 어쨌든 자연에서 나온 걸 가공해서 만든데 우유니까 그 우유로 우유게 만든 건데 이건 뭐 자연계에 없는 걸 인공적으로 만들어내서 먹는 거니. 아무튼 이게 뭐 심장병, 아무튼 뇌그뭐뇌졸중 치매 이런 이 주로 심혈관계, 지방 예. 예, 그런 것 많고 그다음 뭐 암, 알레르기 뭐 이런 가능성도 있다 고 그러고 또 특히 요즘 이제 많이 집중되고 있는 ADHD라는 거 있지 않습니까? 과잉 행동장애.
0: 그런 것들도 유발할 수 있다. 뭐 이런 연구들이 나오고 있어요. 그래서 참 조심해야 되겠다. 이런 것들이 부잣집 아이들이 아닌 진짜 가난한 아이들이 먹는 맞아요. 간식과 음식, <웃음> 네. 주식에 다 포함이 돼 있고 또 이런 정크푸드에 노출돼 있는 아이들이 계속해서 문제점이 생긴다는 데서 참. 그 가슴 아픈 얘기네요. 음. 이런 것도
2: 부잣집 아이들은 바나나 맛 우유를 먹지 않고 그냥 바나나 우유를 먹겠죠. 그렇죠, 바나나. 그리고 이제 대체로 서민 집 애들이 바나나 맛 우유, 딸기 맛 우유. 부잣집 애들은 딸기 우유 먹겠죠. 그냥 실제로 딸기 사가지고 뭐 우유에 가라. 딸기 보여줄게 쓰고 뭐 <웃음> 마트에 딸기 그것도 제일 좋은 거 이제 롯데백화점 뭐 식품 코너 쫙 있지 않습니까 그래가지고 어 여기 먹어 이러면 그거 먹으면 몸에 좋죠 물론. 근데 5천만 국민들이 전부 다 그렇게 먹을 수 있느냐, 그죠? 그건 안 되는 거니까. 그렇죠. 박근혜 정부는 이상하게 불량식품을 잡는다고 하는데, 저는 오히려 불량식품 물론 문제가 되죠. 불량식품 아주 나쁜 사람들이죠. 근데 사실 까놓고 말씀해 보세요. 우리 애들 중에 불량식품 먹는 애들 엄마 있습니까?
1: 그, 흔히, 흔히... 없잖아요. 그 불량 식품이라고 했을 음. 때 나오는 거는 유통 과정이 불분명한.
2: 그 예전에 저희가 저희 가 학교 다닐 때 학교 앞에 있던 그 냉차 파는 아저씨. 음. 그때 뭐한한한 한, 잔은 얼마였습니까? 뭐십 원, 오십 원, 백원 뭐 했나? 오십 원 했나? 그 와, 그런 거 없잖아요 요즘에. 음. 전부 다딱 품질 규격 다돼 있고. 그리고 이제 뭐 포장마차 노점상 말씀하시는데 그분들도 가만히 보시면 다 등록된 제품들 써요. 거기 떡볶이. 떡볶이, 떡도 이미 다 나오는 거잖아요,
0: 전부 다. 꼭추도 나오는 거고. 그, 문구인, 그러니까 네. 정부 문방구 연합회란 랑 것도 있더라고요. 네. 거기서 이제 그, 한번 저희 그, 인터뷰를 했었던 기억이 나는데, 어, 문방구에서 음식을 판다고 하니까 그것들이 다 불량식품인 시선으로 바라보고 있는데, 어. 실제로, 어, 문구점 안에서 판매되는 식품들은 다 식약청 검사를 맡아야 그 중간 도매 업자들이 갖다 줄수 있는 거란 말입니다. 그러니까 그렇죠. 사탕이고 뭐고 모양은 허접해 보일지 모르지만 철저하게 식약청 등그 안전 검사를 수용한 음식들이 그 안에 있는 거예요. 근데 그거 자체를 놓고 막 이제 그 불량식품이다. 학교 앞에서 문방구에서 파는 게 나쁘다는 시각을 가지면 안 된다는 부탁 말씀이 있었고 음. 또 그런 것들을 규제해서 잘려버리려고 하는 게 문방구 자체의 전폐를 위협한다는 거예요. 그러니까 요즘은 애들의 교재를 전부 학교에서 공동 구매를 하지 않습니까?
1: 그렇죠. 그럼 대기업
0: 프랜차이들이, 프랜차이들이 납품을 해요. 그리고 아주 소소한 물건, 개인이 구비해야 될 물건만을 문방구에서 팔기 때문에 문방구에서 지금 수익을 낼수 있는 건 합용품이 아니라는 거예요. 그런 식품들을 팔아갖고 그걸 내고 있다는 거죠. 근데 그거 자체를 막아버리게 되면 이제 학교 문방구는 다 없어지게 되고 그럼 문구도 거대한 프랜차이즈 업체들한테 넘어가게 돼서 결국은 가격이 더 올라가는 악순환이 더 반복된다는 그런 인터뷰를 들은 적이 있습니다. 음. 그러니까 실제 그런 식품들은 건강에 나쁜 게 아니고요. 오히려 대기업체들이 저렇게 당당하게 아무 문제 없는 것처럼 대량 마케팅을 통해서 팔고 있는 저 식품들, 특히나 저가 식품들이 우리 국민들한테는 더 위험한 식품이었다는 거를 우리가 돌이켜서 생각해볼 수 있는 거예요. 오늘 우리가 드러내는 모든 이런 것들이 유통하는 주된 업자들 생산하는 주된 업자들이 다 대기업이라는 얘기입니다. 대기업 프랜차이즈라는 얘기거든요.
2: 오히려 문제는 대기업들이 생산하는 제품을 어떻게 섭취하느냐 거기에 달려있는 문제 같고요. 미국 보세요. 미국에 보면 그 미국의 빈민가들 있지 않습니까? 주로 흑인 가들이죠. 거의 인간의 체형이 무너져 버린 사람들이 있잖아요. 비만, 고도비만, 네, 초고도비만. 야, 저래 가지고 그러니까. 어떻게 살지? 근데 그 사람들 가면 보세요. 뭐 무슨 뭡니까? 패스트푸드 주로 먹지 않나요? 불량식품 먹어서 그렇게 된 거예요? 아니에요. 거기 뭐 버거킹이나 그리고 맥도날드 같은 거다뚱뚱된 음. 거잖아요, 전부 다.
0: 근데 그게 가장 불량하고 그렇죠. 가장 해로운 음. 식품이라는 음. 겁니다. 음. 결국은 자본의 논리에 의해서 대기업이 만들어내고 있는 가공식품들이 우리 주변에서 국민들을 위협하는 가장 불량한 식품이었다는 점은 오늘 우리가 이한 아홉 가지 했나요? 한열 가지 정도 해본 중에 그걸 깨닫게 되는 거예요. 사실상. 그리고 이런 것들은 실제 국가가 충분히 규제를 할수 있는 것이고 품질의 기준이라든지 안전을, 안전에 대한 그 관리가 가능한 부분인데 이거 자체를 관리 안 하고 임산부나 아이들을 먹지 마셔가 아니라 권장이 금 뭐라고 권장하지 않습니다. 권장하지 네. 않습니다. 뭐 이런 애매한 표현식으로 <웃음> 책임은 못 줘. 음. 그냥 먹어. 이게 무슨 주제입니까? 이게 무슨 안전이고?
1: 여러 가지 우리 주변에서 쉽게 사먹을 수 있는 것들 가지고 얘기를 나눠봤는데요. 어 당연히. 대기업에서 만들고 음, 정상적인 대형 매장에서 판매하는 것들이니까 당연히 다 검증이 돼 있고 먹어도 상관없을 거겠지 라고 생각하고 먹지만 실제로는 우리가 아무 생각 없이 먹는 이런 것들이 나중에 우리 아이들이나 우리 자신들에게 뭘로 돌아올지 모른다. 성인병, 뭐 비만, 암 뭘로 돌아올지 알수 없다라는 거 우리가 항상 먹는 거에 대해서 가공식품들에 대해서 특히 어, 주목해봐야 될것 같고 이런 것들을 왜 규제하지 않는가 정확하게 어, 합리적으로 규제하지 않고 오로지 규제 완화만 외치면서 어, 엉뚱한 대기업들의 제품들은 보호해주면서 엉뚱한 어, 대를 이렇게 폭탄을 때리고 있는 이런 정부의 행태에도 문제가 있지 않는가? 뭐 이렇게 좀 생각해 보면서 이 밖에도 많이 있습니다. 많이 있는데 어, 이 방송에서 뭐다 다룰 수가 없어서 다루지는 못했고요. 어, 앞으로도 우리 국민안전기획부에서 국민들의 안전을 위해서 더 많은 탐사 보도를 하도록 하겠습니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다